0: Enpä olisi viime keväänä uskonut, kun tässä ohjelmassa edellisen kerran käytiin seikkaperäisesti läpi Suomen yleisurheilun omituisia käänteitä, että tulevaisuudessa voidaankin odottaa suomalaisten yleisurheilijoiden nousevan sinne palkintokorokkeelle. Vielä viime toukokuussa urheiluidon suuntaan nimittäin satoi murskakritiikkiä kritiikkiä huippu-urheilijoilta, ja SULn talous oli retuperällä. Esimerkiksi varustesopimusta ei ollut ja urheilijoiden verkkaritkin piti kierrättää. Mutta nyt siis suunta on ilmeisesti aivan uusi. Ja Suomi palaa tuota pikaarvokisoissa mitalikantaan. Hm, näin siis käy jos tämän kertaisen vieraamme suunnitelmat toteutuvat. Urheiluhulluissa tänään SUL:n uusi puheenjohtaja Sami Itani. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos Jussia. Mukava olla mukana. Ja toisena keskustelija iltasanomien erityistoimittaja Pekka Holopainen joka tuntee yleisurheilumaailman yhtä hyvin kuin oman ei-kiertetyn verkkaritakkinsa taskut. Tervetuloa. Kiitoksia. Sami Itani, sinut valittiin urheiluidon puheenjohtajaksi viime syksynä, ja sä jo nyt ehtinyt julistaa, että Suomi nyt palaa yleisurheilun mitalimaaksi. Se on aika kova lupaus. Seuraavan kolmen vuoden aikana me selvitetään, että miten tuommoinen oikein on mahdollista vai onko. Mutta alkuun hyviä uutisia. Pekka Holopainen, sä tänä tänään iltasonomissa, että SUL on vihdoin saanut tehtyä varustesopimuksen, että ei enää kierrätysverkkareita.
1: Huikeeta. Ajatellaan, että asiks, asiksin tapainen japanilainen jättiläisyritys sai kolme kautta, sai, anteeksi, kaksi kautta, sai ihan ilmaista julkisuutta maanjoukkueen siivellä. Ja nyt vihdoin tämmöinen Kraft, ruotsalainen tuotemerkki, hyppää, hyppää kyytiin. Ja tota, totta kai tämä on siinäkin mielessä hieno uutinen, että eihän tämä ole ollut myöskään lajin imakolle eduksi, että annetaan näin valtava mainoshalusta ilmaiseksi jollakin tämmöisellä globaalilla toimijalla.
0: Nyt ei nämä ilmaiseksi. Mä selvittelin vähän samaa asiaa ja sain selville, että kyse on merkittävästä ei Ehkä ihan yhtä suuresta kuin mitä se aikaisempi varustesopimus on ollut, mutta lähestulkoon saman suuruisesta kuusnumeroinen summa. Vuositasolla aiemmin puhuttiin noin 200-250 tonnia. Nyt me ei, ei jätetä enempää tätä keskustelua pyörimään talouden ympärille, koska sitten me harmaanutaan ja alkaa kasvaa hämähäkiseittejä hartioille. Me palataan talouteen myöhemmin, mutta kerron nyt Sami Itani vielä ne suuret tavoitteet ääneen. Suomen kuvaleiden hienossa haastattelussa... Julistit jo, että nyt Suomi palaa yleisurheilun mitallimaan. Se kuulosti kovin erilaiselta kuin mitä mä olin itse tottunut yleisurheilukeskusteluun kuuntelemaan.
2: Niin, kyllähän meidän pitää oikeasti kunnioittaa itseämme sen verran, että me oikeasti uskotaan siihen, että me pystytään saamaan mitalleja. Et, et monessa mielessä niin me ollaan suoriuduttu sekä urheiluliitto että että suomalainen yleisurheilija suhteessa odotuksia. Meillä on valtava potentiaali päästä oikeasti menestykseen. Ja loppujen lopuksi moni meitä pienempi maa. Huonommilla resursseilla, vähemmillä harrastajamäärillä, heikommilla olosuhteilla saa meitä enemmän mitalleja Niin kyllä me ei voida olla tyytyväisiä siihen, jos me vaan saadaan yksi pronssi jossain kisossa, vaan kyllä meidän pitää pitkästä tähtäimessä päästä takaisin sinne niin useiden mitalien sarjaan. Ja olen hyvin luottavainen, että siihen päästään.
0: Pekka on mitä tämä kuulostaa? Onko realistista pohjaa, mitä no Sami itä nyt kertoo? Riossa, Tanska, mitaleilla sitten,
1: Pekingissä, Ruotsi, Norjassa tiedetään erittäin hyvä menestys. Kolme juoksia veljestä. Armand duplanttis. Eli, eli mikäli nämä naapurimaat, ja varsinkin puhutaan Norjasta, niin siellä on harrastajamäärät huomattavasti pienemmät, olosuhteet huonommat, kärki on terävämpi. Tietenkään se ei ole epärealismia, mutta edelleenkin menee aikaa ennen kuin jokin muu kuin EM-taso on suomalaisen urheilijalle se realistinen taso, ottaa se mitali, ehkä keihänheitto lukuun ottamatta. Eli ei nyt... Vaikka ollaan menty ehkä hieman eteenpäin ja oli ihan hyvät halli em niin tästä kuitenkin on vielä matkaa siihen, että joku suomalainen olisi mitaleilla Dohassa ens, ensi syksynä.
0: Siihen on erittäin paljon matkaa. Sami niin minkälaista aikataulusta me puhutaan, tai mikä sun korvien välissä on se kuva, että hetkinen, silloin mm. me ollaan mitaleilla Suomessa?
2: No siis Pekka aiva aivan oikeassa siinä, että, että, että kyllähän EM-taso just tällä hetkellä silmänräpäyksellä on se me, meidän niin kuin paras mittari. Ja ehdottomasti ensi, kesänä, tai anta, ensi vuonna 2020 kesällä Pariisissa kilpailtavat EM-kisat on se, on se seuraava, jossa meidän pitää pystyä menestymään ja me tullaan menestymään. Mä oon hyvin luottavainen ja me pystytään saamaan menestystä kaikissa lajiryhmissä, pitkissä juoksuissa, pikajuoksuissa, heitoissa, hyppyissä, kävelyissä. Ainakin potentiaalia siihen on. Globaalit kisat, ehdottomasti sielläkin pystytään menestymään. Onko Doha liian nopeasti? Mahdollisesti, mutta en pitäisi lainkaan mahdottomana, että siellä jo, siellä jo suoriudutaan paremmin kuin aikaisemmissa globaaleissa kisoissa.
0: Kerro vähän, minkälaiset lähtökohdat sulle tähän uuteen työhön urheiluliiton puheenjohtajana. Nyt mä palautan mieliin koko ajan sitä meidän toukokuista lähetystä, mistä Kristiina Mäkelä istui siinä paikalla, missä olet nyt ja Pekka Holopainen täällä. Niin kyllä se kuva urheiluliiton toiminnasta ja urheilijoiden tyytymättömyydestä. Se oli aika lohduton. Mm. Sun lähtökohdat ei ollut ihan hirveän ruusuiset tähän lopuksiin, vai oliko? Päinvastoin.
2: Niin, niin, siis ä, oot oikeassa et, vaikea tilanne ehdottomasti. Ä, mä voin olla täysin rehellinen sen suhteen, että me oltiin, jos ei nyt kriisissä, niin ainakin ongelmissa sekä urheilullisen menestyksen suhteen. Berliini oli kaikkien aikojen huonoin suoritus Suomen yleisurheilulta. Uh, Imakon suhteen Suomen urheiluliitto on ollut monta vuotta vaikeuksissa, ja sen lisäksi myös taloudellisesti meillä on ollut isoja haasteita. Että et eihän se tilanne ole sinänsä ollut helppo aloittaa, mutta samanaikaisesti tämä on, nähnyt, että tämä on niinku täydellinen mahdollisuus tehdä rohkeita päätöksiä ja jotain uutta ja merkittävää, ja näin aion myös toimia, ja olen jo toiminut.
0: Niin sitten se, kun lähtee uppoavaa laivaa nostamaan, niin ei sitä ainakaan syvemmälle enää Tässä saa sen useita,
1: useita elementtejä. Sami on haissu linimentiltä niin samoissa ympyröissä, kun suuri osa nykyisestä maajoukkueesta. Hän tuntee ne henkilöt hyvin, hänellä on heidän arvostuksensa. Ja, ja nyt kun haettiin uutta luottamusjohtoa liittoon, niin pakko sanoa, että näiden urheilijoiden toivomus oli se, että kun se vaan nyt olisi jotain muuta kuin se vanha nomenklatuura, vaikka Sami onkin venäläisten klassikoiden ystävä, niin siitä huolimatta... Tavallaan häntä pidettiin aluksi tämmöisenä ehdokkaana, joka tuli mukaan ikään kuin viemään ääniin joltain muulta ehdokkaalta. Mutta yhtäkkiä asiat kääntyikin niin, että, että ohho, silloin kun se valinta tapahtui, niin tämä henkilö, jonka jo luultiin saaneen sen valinnan, hän vetäytyi jostain syystä. Ja yhtäkkiä siellä onkin Sami Itani nuorena ja raikkaana. Ilmeisesti partakin oli silloin ajettu. Niin...
2: Kyllä mä sinä päivänä ajoin. Joo, niin huomasit
1: että oli vaan sulle puheenjohtaja. <tos> <tos> ja, sen, ja sen jälkeen, mikä tärkeintä, niin häne, Sami otti ekaksi sidosryhmäksi ne urheilijat, ne tärkeimmät. Tämä on ehkä vähän ollut vanha luottamusjohdon ongelma, että tärkeimpi sidosryhmiä on pidetty ehkä muita luottamusjohtajia ja, ja sponsoreita ja muuta. Ja urheilijat ehkä tunteneet olonsa vähän syrjityksi, mutta Sami jotenkin oivalsi sen, en tiedä, opastettiinko sinua vai varsinkin ihan itse tohtorismiehenä, että, että urheilija kannattaa voittaa puolelle ekana.
2: Joo, olen aivan ehdottomasti sitä mieltä, että urheilijat ja heidän valmentajansa on meidän kaikista tärkein sidosryhmä. Ja kyllä mulle on moni ihminen sanonut, että hetkone hetkone, että se ei ole puheenjohtajan tehtävä olla koodeissa meidän urheilijoihin. Sinänsä totta. Se ei ole puheenjohtajan tehtävä noin teknisesti, mutta 2020-luvulle astuvassa organisaatiossa puheenjohtaja pystyy olemaan yhteyksissä suoraan urheilijoihin. Olen tämän tehnyt ja olen tehnyt sitä hyvin aktiivisesti ja tulen tekemään jatkossakin. Varsinkin Mu-
1: organisaatiossa, joka on menettänyt urheilijoiden luottamuksen.
2: mutta samanaikaisesti kun olen aktiivisesti yhteyksissä niin sanottuun kenttäväkeen ja urheilijoihin, niin... He tietävät kyllä, ja pidän siitä huolta, että esimerkiksi urheilijakohtaiseen päätöksentekoon mun yhteydenpito tai ystäväsuhteet ei tule vaikuttamaan. Se kuuluu valmennusjohtajan tontille, ja sitä mandaattia arvosta ja kunnioita.
0: Tämä koostaa kauhean helpolta. Nyt kaikki onkin yhtäkkiä hyvin. Onko Sami Itani on ihmeiden tekijä, joka vaan ilmestyy paikalle ja urheilijat tavuttaa käsiään, ja nyt kaikki menee hyvin. Mitä se konkretia on, mitä, mitä sun pitää nyt alkaa tekemään, jotta nämä suuret tavoitteet alkaa toteutumaan. Lähdetään ihan konkreettisista asioista. Mitä urheiluton pitää tehdä, jotta yleisurheilun menestys palautuu sille tasolle, mistä suurin osa suomalaisista Suurin osa suomalaisista haluaa sen olevan?
2: No ihan ensinnäkin meidän täytyy allokoida merkittävästi enemmän resursseja huippuurheilutoimintaan. Mitä se tarkoittaa? Meidän pitää tulla huippuurheiluliitoksi, jolla on muitakin tehtäviä, mutta huippuurheilu on se keskeinen asia. Eikä me voida olla monialaliitto, jossa huippuurheilu on vain yksi muista, muista toiminnoista. Tämä on sekä resurssikysymys että identiteettikysymys. Ja mä olen sinänsä tyytyväinen, että jo tämän vuoden budjettiin Meillä on vaikea taloustilanne, me joudutaan säästämään, me säästetään kaikkialta muualta, paitsi huippurheilusta. Ja tulen tekemään yhdessä hallituksen kanssa kaikkeni, että ensi vuodesta eteenpäin me pystytään oikeasti investoimaan isosti nimenomaan huippuurheilun. Olkoonkin, että se voi olla pois jostain muualta.
0: Eikö tämä ole se iso ongelmavyyhti? Mulla on tässäkin ohjelmassa puhuttu monen monitoista kertaa siitä, että huippurheilu ja yhtäkkiä menee puuret välit sekaisin kuntoliikunta, kuntourheilu. Mm. Niin nyt selkeästi. Sä haluat painottua nimenomaan siihen, että huippuurheilu on keskiössä. Ja se aiheuttaa varmasti aika paljon parant pärinää maakunnissa, koska sieltähän on tullut jo nyt vähän tulikiven viestiä siitä, että hei hetkinen, 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 että ei, se, ei se voi mennä Samaan näin.
1: Saman aikaan suomalaisille on kovin tärkeää kaikkien mittausten mukaan se huippuurheilun menestys. Ja, ja vaikka yleisurheilu sinänsä voi hyvin, noin 30 000 harrastajaa lajilla, niin kaikki ymmärtää sen, että tämä tilanne ei ilman jossain vaiheessa tulevaa huippurheilun menestystä ole pysyvä. Ne mediakulutusluvut eivät, jotka on edelleenkin ihan järkyttävä hyviä, ne eivät ole pysyviä, jolle jossain vaiheessa Suomi ole varten otettavaa huippu yleisurheilussa. Mut tään, mennään vielä vähän vanhoja pensoilla.
0: Mutta silti tämä on esimerkiksi Urheiluiluiden liittovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Hakanen arvosteli sun kuvalehdissa antamiin kannanottoja, just nimenomaan tämän suhteen. Mm.
2: tähän huippuurheiluun päin kallistumisessa. Ää, no joo. Mistä kertoo? <tuh-> Se kertoo ensinnäkin siitä, että, että, että mä en ole kenties viestinyt riittävän selkeästi sitä, että tässä ei ole kyse arvovalinnoista. Mä en henkilökohtaisesti näe huippuurheilua tärkeämpänä kuin vaikka harrasteliikunta. Kyse on roolinjaosta eri toimijoiden välillä. Ja... Jos Suomen Urheiluliitto jota eksplisiittisesti omistajuutta meidän huippuileisurheilusta, niin ei taatusti mikään muukaan taho tuu sitä ottamaan. Ei OKM, ää, ei Olympiakomitea eikä se heille kuuluisikaan seuroilla urheiluakatemioilla ei ole siihen resursseja. Meidän täytyy se tehdä. Ja ehkä tämän olisin voinut viestiä, viestiä paremmin, jolloin tällaisia ää, sanotaanko media-irtiottoja ei olisi tapahtunut, mutta samanaikaisesti niin kyllähän mä joudun niin kuin rehellisesti sanon sen, että kyllä mulla on vähemmän niitä kabinettikaveri olalle taputtajia kuin viime syksynä. Ja, ja jos se on se hinta, mikä mun pitää maksaa siitä, että suomalainen yleisurheilu voi paremmin, niin maksan sen mielelläni.
0: Kaverit vähenee. Ö, ei toi sun duudi kauhean helpouttisesti vaikuta, kun kun miettii sitä tuosta No Sami
1: Riskejä, eli hän sanoi tullessaan puheenjohtajaksi, että Suomi palaa mitalisti pöytiin. Saman sanoi Jorma Kemppainen ennen Berliiniä ja Kappas, mitä tapahtui Jormalle Berliinin jälkeen.
0: <tos> eli en vaarallinen ennustus. Mites sä Sami, pitää huolen, että et sulle ei käy samalla tavalla? No siis ää... saa lupaat dohaa tuosta niinku. Viisi mitalia ja sit sen jälkeen tuut uudestaan tähän studioon ja se olikin sitten viimeinen lähetys.
2: Joo, ei ky- no, mulla on kolmivuotiskausi ja voin sen kyllä sanoa ja tämä nauha varmaan löytyy myöhemmin, et jos me ei kyllä. 2020 kesällä on EM-kilpailut ja olympialaiset, jos me ei silloin menestytä, niin se on ensimmäinen mittarin paikka. Mitä se, Minun- se tarkoittaa
0: se menestyminen siinä? se
2: tarkoittaa mitalleja. Jos me ei silloin saada mitalleja, niin silloin on poika epäonnistunut ja voitte olla taatusti varmoja, ettei poika jatka seuraavalle kaudelle. Mutta mä oon hyvin luottavainen, että tähän keskusteluun meidän ei tarvitse 2020 ryhtyä.
0: Tänään urheiluluissa kuullaan, kuinka Suomi saadaan nousemaan yleisurheilun mitallimaaksi, vai saadaanko? Äsken Sami Itani teki kovan lupauksen, että jos 2000, mikä se vuosi olikaan, 2020, 20. jos silloin ei ole mitalla ja kaulassa, niin sitten Itanin poika ottaa ja lähtee. Ilman
2: muuta näin tehdä.
0: Suoraa puhetta niin urheiluiluissa on tapana keskustelemassa siis urheiluiluiden tuore puheenjohtaja Sami Itania ja Ilta-Sanomien Pekka Holopainen. Minun nimeni on Jussi Paasia ohjelma Urheilu Hullut. Pekka Holopainen, sun kanssa puhuttiin, varjottiin ajatuksia lyhyesti siitä, miten niin monista lahjakkaista ja lupaavista junioreista yleisurheilussa ei tulekaan sitten aikuisiellä niitä huippuja, joita vaikka naapurimaissa on totuttu näkemään. Niin mitä sanot, mikä se suurin syy siihen on, että miksei niitä pysty jalostamaan riittävästi, jotta niitä mitaleja joita tänäänkin etsitään, niin tulisi?
1: Niin. Eka syy tietysti on se, että tietyt lajit, jotka kärsii samasta hävikistä itse asiassa, on vaikka nyt paini, hiihto, niin ne on tosi kovia. On tosi kovaa ja vaativaa. Edes jaksaa unelmoida jostain, saati yrittää tosissaan tavoitella sitä unelmaa. Mutta tota, yksi asia, mikä tulee mieleen on, että on, onko tällä hetkellä yleisurheilussa nuorella, joka on lahjakas, ensinnäkin pitää olla tosi peruslahjakas, Näkyvissä niin kuin semmoista ammattimaista putkea, joka vie sinne huipulle, joka olisi niin kuin riittävän matala riskinen sillä tavalla, että siihen uskaltaa hypätä. Ja vaikka uskoo siihen, että ehtii hoitaa opintoja siinä sivussa hieman, mutta ehkä ei niin intensiivisesti kuin vaikka tohtori Itani. Eli, eli tavallaan, onko meillä se ongelma, että liian monet tosi lahjakkaat nuoret katsoo ne riskit liian korkeiksi? Ikään kuin uskalla hypätä sen. Kortin varaan, jonka nimi on yleisurheilu. Vaikka vähän mieli tekisi.
2: Varmasti se on jossain määrin ongelma. Ja mä näkisin, että yksi tapa, millä me päästään siitä yli, on entistä aggressiivisemmin keskittää meidän palveluita ja toimintoja ja myös urheilijoita. Ja tämän pitäisi tapahtua jo ikään kuin lukioikäisestä lähtien. Ja se vaatii, vaatii myös totta kai riskinottoa urheilijalta, mutta ennen kaikkea meillä pitää olla rakenteellisesti niin puitteet, jossa se on vähän turvallisempaa kuin nykyisin. Ja siihen me pystytään. Ja se on myös kustannustehokkaampaa kuin tällä hetkellä. Me ollaan varsin hajanaisesti organisoitu ää, urheilumuoto.
0: Mutta siis potentiaalia tämmöiseen niin kuin yksilötasolla ja sen tukeman järjestelmän potentiaali
2: tämmöiseen on? Ehdottomasti. Ja no mitä se vaatii? Miksi ei me ole vielä tehty semmoista? No se vaatii ainakin yhteistä tahtotilaa ja kunnioittavaa keskustelua erilaisten intressiryhmien ja toimijoiden välillä. Ja tätä mä oon itseään hyvin selkeästi halunnut, halunnut lähteä ajamaan, että kuuntele erilaisia mielipiteitä kohtaan ne, kohtaan ne silmästä silmää, mutta tiedän kyllä, että, että kaikkiaan pysty miellyttämään ja teen senkin selväksi, mutta, mutta kuunnellaan ja oikeasti keskustellaan. Tätä ei mielestäni ole ehkä riittävästi yleisurheilussa, mutta ei varmaan muutenkaan suomalaisessa ollut viime vuosina ja kenties vuosikymmeninä. Mutta kyllä mä tässä yhteydessä haluan myös tuoda esille sen, että yleisurheilussa on tosiaan valtava potentiaali. Monessa mielessä mä näkisin, että me istutaan, tämä kaunis laji istuu aarrearkun päällä ja me ei ole vielä urheiluliittona osattu tiirkoida sitä lukkoa auki. Jos me mietitään 2020-luvun Suomea, Meidän yhteiskunta polarisoituu. Se ei ole mielipide, se on empiirinen fakta tänä päivänä. Tässä yhteiskunnassa, polarisoituvassa yhteiskunnassa, ne arvot, mitä yleisurheilu edustaa. Se on äärimmäisen tasa-arvoista, ikään, sukupuoleen, sosiaaliseen taustaan, varallisuuteen katsomatta. Todella viihdyttävää, yhteisöllistä, turvallista, täysin väkivallatonta. Mikäli tällainen urheilumuoto ei ole 2020-luvun urheilumuoto, niin mä oon paljon enemmän niin huolissaan tästä meidän yhteiskunnasta kuin suomalaisesta yleisurheilusta. Et mä näkisin, että itse asiassa semmoinen uusi tuleminen on hyvinkin mahdollista ja me saadaan myös massoja lisää, jolloin niitä yksilöitä, yksilöitä taatusti tulee sinne putkeen enemmän.
0: Mä palaisin siihen, mistä Pekanka oli puhuttu aikaisemmin, siihen vaatimustasoon. Musta tuntuu välillä, monta kertaa kun tässä myös puhutaan eri lajeista, varsinkin kun mennään kestävyyslajeihin tai yleisurheiluun, jos, jos se vaatimustaso on niin valtava. Siis sellainen, että siinä ei millään muulla, paitsi ihan järjettömän kovalla työllä, vaan niin itsensä rääkkäämisellä. Sä tiedät entisenä huippu sen erittäin hyvin. Niin mä taas kääntäisin vähän keskustelua siihen, että onko yhteiskunta enää valmis siihen, että, että ihmisiä saa tai ihmiset mm-hmm. saa rääkätä ja ihmisiä saa rääkätä Täällä, siis hyvällä tasolla. Täällähän kävi Virpi vuotta noin, joka nimenomaan sanoi,
1: että eihän kyse ole mistään rääkkäämisestä, vaan kyse on mielettömästä mahdollisuudesta ja sen hyödyntämisestä. Eli niin aidosti kunniaihminen nuori urheilija. Ei hän koe rääkkäämänsä itseään, vaan hän kokee, että nyt tehdään kova harjoitus. Kyllä, se on juuri näin. Se on tota, hyvin, hyvin eri tilanne. Mutta siinä mielessä yksi asia, mikä huolettaa tässä, Samikin puhuu tästä kansainvälisen menestyksen tarpeellisuudesta, on, on se, että jos tällaiseen aitoon kansainväliseen menestykseen tulee liikaa ajallista etäisyyttä, niin sitten näiden nuorten urheilijoiden silmissä se rupeaa näyttää niin illuusiolta se, mm-hmm. Että suomalainen voi menestyä jossain noin kovassa ur- urheilumuodossa kuin yleisurheilu, vaikka senkin sisällä on runsaasti eri tavoin kilpailtuja urheilumuotoja. Sanotaan, että moukariheitto varmasti ei ole yhtä kilpailtu kuin vaikka tonni vitosen juoksu. Eli siellä on monenlaista lajia yleisurheilun sisällä. Tämä on huolestuttava asia, ja tämänkin takia se kansainvälinen huippumenestys, mitä pikemmin se parempi
0: olisi kovin tarpeellista. Sami jatko saman huolen Pekka halpaisen kanssa?
2: Joo, on, on aivan ehdottomasti samaa mieltä, että jos meille tulee. Pitkä mitalliton putki, nollataulussa vuodesta toiseen. Niin kyllähän se alkaa näkyä, näkyy siellä harrastajamäärissä. määrissä. Tämä ei ole niin joko-tai kysymys, vaan sekä että kysymys, että huippuurheilu tarvii massoja harrastajia. Kaikista ei tarvitse tulla huippuurheilijoita, mutta me tarvitaan massoja. Mutta yhtä lailla ne massat tarvitsee niitä esikuvia, idoleita, konkretiaa. Ja tällä hetkellä me ei ole riittävästi pystytty tarjoamaan sitä konkretiaa. En, en, en mä halua yhtään väheksyä sitä, että meillä on paljon huippuurheilijoita jo nytten, mutta me tarvitaan myös enemmän menestystä.
0: Miten sitten? Erikoistuminen tiettyihin lajeihin. Sä esille sen, että jossain lajissa on selkeästi helpompaa menestyä niin kuin toisessa. Mutta, no, mutta mutta siis, että lähtökohdat on ihan hmm. erilaiset. Otit tonnin 500 juoksun tai sitten niin Onhan se lähtökohta ihan toisenlainen. Niin, siitähän on aika hyviä esimerkkejä, että miten niin erikoistumalla joku maa tiettyihin lajeihin, niin sitä alkaa saamaan menestystä. No, Samita, kyllä, niin, silloin,
1: kun, silloin, kun Andreas Turkisen heitti keihästä, niin Norjassa sai hopeamitalin. 68 metri heitolla. yksi ihan heittäjä, mutta se saattaa riittää joskus. Eikä Norjan mestaruuskisoissa ole mitenkään hiihtäjä Didrik Tönset, joka nyt oli mukana MM-kisoissa, taisi voittaa viesti kultaakin, niin hän on Norjan neljännes paras kestävyysjuoksija suunnilleen. Eli hänen edellään on kolme Ingebrigtsenia ja yksi neljäs kaveri, ja hän on viides. Eli tavallaan se kärki on vain säälimättömän terävä, mutta tasoa ei sinänsä ole. Eli se on, se on hyvin mielenkiintoista.
0: Pitäisikö Suomessa mennä siihen suuntaan, että te urheiluliitossa Tästä alkaa toimimaan, toimimaan siihen suuntaan, että valitsette tiettyjä lajeja, jotka on, niin kuin sanoit, huip, huippuurheilukeskiöön ja mm. urheiluliitto on huippuurheiluliitto siinä mielessä. Mistaan niin. en... suunnitelmaa. Taisi olla jo.
2: joo, joo, siis tärkeä hyvä kysymys. Mä en henkilökohtaisesti tähän kuulu mun vaan valmennusjohtajan päätäntavalta, mutta henkilökohtaisesti mun mielipide on se, että meidän ei tulisi niinkään uh, arvottaa eri lajeja, vaan keskittyä eri urheilijoihin. Ja me tullaan investoimaan huippuurheiluun, mutta yhtä lailla siellä huippuurheilun sisällä meidän täytyy enemmän antaa pienelle porukalle kuin riittämättömästi suurelle porukalle. Että kyllä semmoista niin kuin, tämä ei ole pelkästään resurssikysymys, se on totta kai jossain määrin myös arvokysymys. Sopiikö se tähän meidän egalitaariseen yhteiskuntaan ja sen arvomaailmaan? Mun mielestä sopii.
1: Samaan aikaan on kammottava ajatus tietenkin se, että mä ymmärrän, tämän välttämättömyyden täysin, että on joku nuori kaveri, joka haaveilee menestyvänsä kymppitoni ratajuoksussa. Että tavallaan hän kokee, että hän tämän takia jää vähemmällä kuin muut urheilijat. Sehän on tosi epämiellyttävä ajatus. Sille ei mm. vaan voi mitään. Onko öö,
2: No toki, mutta ei, en mä sitä, että jos sä oot lahjakas kympijuoksija, niin mm. sä et pystyisi niinku saamaan tukea tässä maassa ja tuleen huomatuksi. Et, et, mut totta kai meillä on esimerkkejä, joku uusi Seelanti on hyvä esimerkki siitä, miten on tosi valkoisesti priorisoitut tiettyjä lajeja. mitalle alkaa sataan, mutta vain näissä tietyissä lajeissa. Et, et, M- eikö et, se
0: olisi kuitenkin se, etsekään spesifioinut tässä aikaisemmin, että... Itani lähtee ja irtisanoutuu eikä jatkaa enää seuraavalla kaudelle, jos mitaleita ei tule, mutta eikö se ole ihan sama, että misten sitten tulee ne mitallit? Joo, ehdottomasti.
2: aivan ehdottomasti. Siis henkilökohtaisesti mä seuraan tiettyjä lajeja mieluummin kuin toisia, mutta se ei ole yhtään sen tärkeämpää saada kymppitonnilla tai keihän heitossa sitä mitalia kuin vaikka, en tiedä, aita kymmenottelussa.
0: Mut silloinhan jo priorisointi kannattaisi tehdä. Jos halutaan, tavoite ta- on saada mitään kannatta- laita, jotta yleisurheilu... tehdä
2: urheilijoiden välillä, ei lajien välillä. Se, se on se mun viesti.
0: Hmm. No onnistuuko Suomessa? Nyt kun mennään kovaa vauhtia siihen, että ei, ei enää niinku saisi olla sitä eliittijoukkoa, vaan pitäisi antaa kaikille tasapuolisesti. Onko tätä vaaraa olemassa, että et jos haluat ajaa, tai haluatte urheilijoita, ajaa voimakkaasti sitä terävintä kärkeä, että tuupataan näitä eteenpäin. Ilo... <köhö> Siinä on tulee?
1: ongelma se, että et yleisurheilussa, on niin monta kilpailumuotoa, niin siellä on aina meneillään jonkun lajin buumi. Aikanaan Pentti Nikula-aika oli seiväsbuumi, sitten oli kestävyysjouksubuumi ja no ainahan jonkunlainen keihäsbuumi.
0: Suomeen mahtuu vain yksi asia kerrallaan.
1: Aitajouksubuumi on mm-hmm. nyt ollut kova. Eli, eli tavallaan yleisurheilun rikkaus minun mielestäni, joka olen vähän konservatiivinen tässä asiassa, niin on nimenomaan se, että siellä on niin mielettömän monta upeata lajia, joita mä haluan seurata kaikkia. Ja mä totta kai haluaisin, että Suomen menestymys niissä kaikissa, Samalla mä ymmärrän tämän asian, että se ei vaan mitenkään mahdollista, vaan että näitä huippusatsauksia pitää jollain tavalla suunnata tietyille urheilijoille, mutta siinä Sami oli oikein jäljellä, että ehkä me pitää ensin katsoa, ketä ne urheilijat on, eikä se, että ketä, mitä ne lajit on. E- eikö niin?
2: On, on just tuota mieltä, Pekka, ja, ja siis kyllä me pystytään tekemään näin. Se vaatii... Se vaatii johdonmukaista johtamista ja se vaatii kovia päätöksiä ja niitä tehdään. Ja esimerkiksi henkilökohtaisesti koen, että mä olin hyvin avoin mun linjausten suhteen syksyllä puheenjohtajavaalikampanjan aikana. Ja mä sain todella vahvan mandaatin, joka ei pelkästään tarjoa mulle mandaattia, vaan myös velvollisuuden alkaa nyt toteuttamaan niitä asioita, mistä mä olen puhunut. Ja tämän tulen tekemään ja mulla on myös hallituksen luottamus tehdä. Niin.
0: Sä kerroit, että sä oot kanssa ollut paljon tekemisissä. Kuvailla vähän mitä, mitä se on, miten siis entisiä huippu kollegoita varmaan löytyy pilmin pimein. Mitä sun työ käytännössä on näiden urheilijoiden kanssa? Puheenjohtajana niin urheilijoiden
2: puheenjohtajan. kanssa. No se riippuu. Aikaisemmin se
0: aikaisemmin oli ollut jonkunlainen muuri siinä, että ei puheenjohtajan ei kuulu pitää urheilijoihin niinkään yhteyttä, vaan istuu lämpimässä offisessa. Ei, en mä ihan noin
2: sanonut, enkä, enkä siis missään, vähnekkä, nimestä, vähnekkä niin, enkä missään nimessä halua kritisoida yhtään edeltäjäni. En missään nimessä. Päinvastoin mulla on suuri arvostus kaikkia kohtaan. Mm. Uh, Hyvin usein urheilija lähestyy minua ongelman kanssa. Ja mä sanon, että tämä ei ole mun päätäntävallassa, mutta mä pidän huolen, että se tulee oikeiden ihmisten kuuloon.
0: Minkälaisia ongelmia sieltä on tullut? Mua kiinnostaa, koska niitä tuotiin esiin silloin keväällä tosi paljon. Ja tuntui siitä, että siellä on valtava ongelmavyyhti urheilijoilla siitä, että he ei kokenut saavansa urheilun tarpeeksi tukea.
2: Niin. No esimerkiksi joku hyvin pragmaattinen arkipäiväinen keissi, että joitakin tukieuroja ei saa omalle tilille laskutettua. Tyylinen keissi, että missä ongelma, miksi kestää. Mä tarvitsen tänään, että mä pystyn maksamaan leiri. Se ei ole homma hoitaa sitä, mutta se ei ole multa iso vaiva välittää viestiä oikeille henkilöille ja tulee tehdyksi. Ja myös nämä urheilijat kokee, uskoisin minut hyvin helposti lähestyttäväksi, koska tunnen heidät henkilökohtaisesti tai sitten heidän hyvän ystävän tunnen vähintään henkilökohtaisesti. Ja mä näen, että se on, se on tärkeää.
1: Sellainen asia, mihin ei vielä ole hirveästi tässä lähetyksessä tultu, on se, että tässä Sami Tauolla mainitsi, että heillä on liitossa seurapalveluissa kahdeksan henkilöä ja samaan aikaan niin kuin on kolme yhteis-yksitoista. Ehkä seura- suhdeluku on hieman väärä ja samalla matkallaan akateemiseen, akateemiseen loistoonsa Sami Itani piipahti Stanfordin yliopistossa, joka on merkittävä urheiluyliopisto, jossa pyörii merkittävä yleisurheiluohjelma jossa on paljon valmentajia, ää, urheilijoita, joilla on täysi stipendi, kaikki pelit ja vehkeet, turvattu. Sami, mikä on ihan rehellisesti, niin suomalaisen huippuurheilun valmennuksen tila tällä hetkellä. Miten paljon valmentajilla hmm. on aikaa ja energiaa tehdä sitä työtä, kehittää itseään ja niin edelleen?
2: Se ei ole hyvä, hmm. voin sanoa suoraan. Meillä on mahtavia valmentajia. Meillä on päteviä valmentajia. Meillä on osaamista ja tietotaitoa. Sitä mä en lähde kyseenalaistamaan, mutta onko näillä valmentajilla resursseja oikeasti toteuttaa sitä sitä heidän työtänsä? Kun mä puhun, että meidän pitää investoida huippu niin mä itse asiassa tarkoitan nimenomaan, että meidän pitää valmennustoimintaa investoida rahaa, eikä niinkään suoraan urheilijoille välttämättä antaa. Ehdottomasti tarvii lisää resursseja tuohon valmentamiseen. Me tarvitaan enemmän täyspäiväisiä valmentajia. Se ei tarvitse olla urheiluliiton palkkalistoilla. Se voi olla urheiluliiton tukemana esimerkiksi seuran palkkalistoilla. Me tarvitaan valmentajia lisää.
0: No mistä se kuuluisat resurssit saadaan? Tässäkin on nyt visioitu kaikenlaista ja sitten aina päädytään siihen, haluttiin tai ei, niin kun mä halusin harmaasta talousaiheesta, ei harmaa talous, vaan pölyisestä talousaiheesta pois. Mutta sitten päädytään lopuksi siihen, että okei, tämä vaatii rahaa. Nyt niin kun Holläskön sanoi hyvin, niin. Rahaa siihen, että on riittävästi valmentajia. No mistä urheoliitto nyt alkaa taikumaan rahaa? Sanoit, että taloustilanne on haasteellinen, nyt ei tarvitse enää verkkareita kierrättää uuden varustesopimuksen myötä, mutta mistä rahat?
2: Taloustilanne on haasteellinen, mutta se on kääntynyt parempaan. Voin sen sanoa, että meillä on itse asiassa ollut erittäin hyvä alkuvuosi kaupallisesti. Pitkästä, pitkästä aikaa. Mä oon tosi kiitollinen meidän operatiiviselle organisaatiolle, He on tehneet hienoa työtä.
0: Eli myynti alkaa vihdoin niin toimimaan?
2: Vihdoin. Tänään on ensimmäinen huhtikuuta. Me ollaan tänä päivänä jo saatu meidän koko vuoden myyntipudjettikasaan ja ei ole edes ruotsiottelua tänä vuonna Suomessa. Se, se ei ole riittävän hyvä suoritus, koska meidän myyntipudjetti on sellainen, että me saadaan nenää just pinnan päälle ja se ei voi riittää suomalaisessa yleisurheilussa, vaan meidän pitää pystyä investoimaan ja Mä uskon, että kaikista parasta tapa on saada myyntiä lisää, jotta me voidaan investoida, mutta totta kai, jos näin ei tapahdu, niin sitten meidän täytyy tehdä joko luovia tai pragmaattisia ratkaisuja siitä, että saadaan muualta, muualta resursseja sit sinne huippurheilutoimintaan.
1: Mikä on tota niin Helsingin EM-kilpailuja, jotka muuten oli Samin depyytti ja myös viimeinen kerta no, arvokilpailuissa?
0: Niin Siinä tota, tuli kolme arvokysymystä samalla. Kyllä. Ensimmäinen, viimeinen ja se ainoa. Ja tykkäsi.
1: Niin. Niin, tota, miten ne vaikuttaa vielä teidän toimintaan, ja ne tappiot, joita sieltä kertyy vähintään tarpeeksi?
2: Joo, tämä on tosi iso, iso asia meille, että me ollaan nyt käytännössä saatu ne ne velat kuitattu ja ne on kuormittanut meidän toimintaa paljon ja me no. on jouduttu säästämään sen vuoksi.
1: Mä sen verran täs nyt puolustele urheiluliittoa, mitä, mistä urheiluliitto yleensä ei mua syyttänyt, eli sen puolesta. Mä en mistä... sano, että tämä niin, nyt oikein tapahtui. Niin, niin, että... tuota, 2000, 2016, 2016 neljästä pääkumppanista lähti kolme ja ne oli jokainen tuollainen 250 000 euroa vuosi. Samaan aikaan pitää myös todeta, että eräs maailma ikään kuin päätty. Sellaisia sopimuksia vaan ei enää tuolta Mikään yhtiö ei tee semmoisia diilejä enää. Ajatellaan tätä varustediiliä. Tämä asiakasopimus sopimus oli 250 000 euroa vuosi, neljä vuotta. Mikään varustevalmistaja maailmassa ei ole valmis maksamaan urheiluliitolle lähes semmoisia rahoja enää. Eli, eli tavallaan eräs maailma katosi myös samalla alta. Eli ei se ollut pelkästään liiton myyntiorganisaatio kyvyttömyyttä tätä asia.
2: Ei, ei missään nimessä. Urheiluliitossa on tehty paljon hyvää työtä jo aikaisemmin.
1: Mutta myönnetään myönnät tämän faktan, mistä mä nyt puhun, että se...
2: Totta kai myönnän, että, että, että kyllä markkinat muuttuu ja, ja pitää olla realistinen odotuksissa, mutta samanaikaisesti niin kyllä meidän pitää osata ja uskaltaa myös tavoitella isoja asioita ja tehdä merkittäviä muutoksia, jotta ne saavutetaan. Ja mun mielestä me ollaan jo nyt alkuvuonna tehty tuon kaupallisen toiminnan suhteen merkittäviä muutoksia ja mä uskon, että me pystytään oikeasti pistämään hintalappu, joka me ansaitaan meidän, meidän tuotteisi ja palveluihin jatkossa.
0: Talouspuoli, se saa jäädä nyt. Palataan sen kenttätasolle. Mua kiinnostaa ihan suunnattomasti tietää se, että mihin, mihin meidän seuraavaksi kannattaa yleisurheilussa alkaa kiinnittää huomioon. aitajuoksijat aita on nyt isosti, isosti esillä. Mitä sieltä on tulossa seuraavaksi? Ket, ketkä on näitä joista Me voidaan odottaa niitä, jotka pelastaa halu, Sami Itanin työpaikan. Mä haluan
1: aloittaa. Itanin mä aloittaa. Jokohamassa on viestijuoksun MM-kisät. Kyllä. Ja tota, siellä, jos Suomi sijoittuu 16 parhaan joukkoon pikaviestissä, niin tämä joukkue pääsee MM-kilpailuihin Dohaan. Olihan Suomi myös 2005 missä ja, ja 83, mutta silloin mentiin ikään kuin isäntämaan mandaatilla. Mm. Se olisi tosi kova juttu, mikäli Suomi karsisi itseensä pikaviestiin Dohaan. Niin kovaa, että tästä valitettava harva edes ymmärtää, miten, miten hurja juttu se olisi.
2: Se, on, se olisi ihan valtava juttu päästä pikajuoksuissa, niin emmän välijäriin asti joka tapauksessa. Ja se on hyvin mahdollista. Se vaatii huippu onnistumista meidän viestijoukkoelta. Mutta se ei vaadi sen parempa onnistumista kuin Berliinissä viime kesänä. Että ikään kuin omalla hyvällä tasolla urheileminen antaisi jo pääsyliput Doha, Mutta on meillä totta kai paljon muitakin lajeja, paljon muutakin hyvää seurattavaa. Ja, ja kotimaan kisoissa tulee olemaan, olemaan varmasti monta lajia, joissa meillä on useita, useita kovatasoisia urheilijoita. Mutta jos me puhutaan Dohan mitallikandidaateista... Niin esimerkiksi naisten aitajuoksu. Voidaan saada täysjoukkue kolme urheilijaa, voidaan saada enemmän kuin kolme rajan ylittäjä, mutta ei ehkä ihan sinne mitalitasolle niin vielä välijärä, tänä vuonna.
1: Välierätaso on realistinen. Niin,
2: välierätaso. Mm. miksei huippuunistumisella jopa, jopa niin finaalipaikka. Mutta esimerkiksi miesten keihässä, niin, niin tiedän sen, että Oliver, Antti, Tero, kaikki pystyy huippusuorituksiin, kaikilla on hyvä tilanne nyt. Ja sieltä voi tulla. Tulla menestystä Tietysti ja
1: potentiaalia ihan Helanderille ilman muuta paras. Eli ajatellaan nyt, niin kuin, jos ajatellaan Mitalia kylmästi Dohasta, niin kyllähän periaatteessa mun mielestä Helander, jolla on se valtava potentiaali, niin kyllähän hän on niin ainoa, joka sen realistisesti voi ottaa, jos siitä ei tule joku ihan eriskummallinen kilpailu, joku mieletön aavikon hiekkamyrsky, legendaarinen. Niin, tota, <laughs> pää, että hän, hän on tavallaan
0: se aino, ainoa kandidaatti siihen. Otitti keihään puheeksi, niin kuin mä ehdin sanomaan, niin suomalaiset on ollut varmaan enemmän kuin huolissaan siitä, että aikaisemmin voitiin luottaa aina siihen, että ainakin keihäästä tulee. Että vaikka kaikki muu romahtaa, niin ainakin keihäästä tulee. Ihan samalla tavalla kuin Iivo Niskanen ottaa sen yhden tarvittavan mitalin ja kaikki on lainausmerkeissä hetken aikaa ihan hyvin. Äh. Niin, keihässäkin se on näyttänyt pitkään sieltä, että Suomi on ihan selkeästi alkanut putoamaan. Siitä kelkasta, että ei voida enää edes odottaa kees- mutta,
1: nyt, mutta nyt kelkka on taas kääntynyt. Voi on, on, on yksi. Kyllä hän on. Ja muitakin hyviä juuri, niin on 5-6 oikein potentiaalisesti hyvää tyyppiä nyt tulossa. Ja Petteri Piironen on tehnyt erittäin hyvää työtä Kuortaneella näiden, näiden herrojen parissa.
0: Eli keihän voidaan siis.
2: Ehdottomasti soittaa. voidaan Aan. jatkossakin, mutta mä en haluaisi unohtaa esimerkiksi Teroa tai Pitkämäkeä tai Ruuskasta. Et o- et, Heillä on taatusti vielä oma sanansa sanattavana ja, ja huippuurheilijoita ja investoivat paljon enskisä.
1: No mä veikkasin Pitkämäelle hänet tavatessani, että uskoin, että hän heittää ensi noin 26 metriä. Hän piti arviota niin imartelevana,
0: <tos> <tos> mutta tota, tietysti hän on vaatimaton mies. No, hän on, mies, on vaatimaton sitten <tos> no. heittää Dohassa kuitenkin 88 ja ottaa sen hopean.
1: Niin, hänessä on sellainen taipumus Pitkämäessä, joka... Muuten, mihin ei tässä vielä myöskään ole puututtu. Että no meillä on kuusi minuuttia, viisi ja
0: puoli minuuttia aikaa, nyt eli,
1: eli kysehän on aina niin tuossa lajissa ennen kaikkea paineensijatokyvystä. Ja se on yksi, mitä minä ihailen eniten yleisurheilussa, on se, että miten hurjan paineen alainen se tilanne on, kun sun pitää pystyä tekemään huippusuoritus teknisten raamien puitteissa. Eli pituisyyppikin olisi helppoa, kun sä, sä sypätään mistä vaan, mutta sun pitää osua mm. lankulle ja niin edelleen. Niin tällaiset pitkämäänkaltaiset tyypit, jotka pystyy tekemään sen lähes tulkoon maksimisuorituksensa siinä tilanteessa, kun se nyt sitten pitää tehdä. Ja se, että sä oot fyysisesti ihan huippu, niin tämä vielä siihen päälle, niin korostaa musta huippu-yleisurheilun
0: suuruutta Kyllä. monessa mielessä. Tämä on aika hyvä yleisurheilun mainos on niin ylipäätään laina, niin onhan siellä myös haasteita yleisurheilulla. Jos mietitään kiinnostavuudenkin kannalta, niin siihen etsitään koko ajan, että miten saadaan se kiinnostavuus pysymään niin nuorempien katsojien keskuudessa tai nuoremman yleisön keskuudessa. Mm-hmm. Tämä polveilee iloisesti tämä keskustelu, mutta tulee niin hyviä pointteja <tos> <tos> välillä. Sami Itäni, minkälaisia uhkakuvia yleisöyrhän on kiinnostavuudella? Onko sellaisia niin, olemassa?
2: No, ensinnäkin Esimerkiksi Yleisradion lähetyksillä oli todella paljon katsojia viime kesänä ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan myös nuorten katsojen osuus kasvoi mm. maltillisesti, mutta kasvoi kuitenkin, trendi on kääntynyt, että et, äh, siellä on potentiaalia, mutta kaikista eniten mä oon huolissani nimenomaan nuorista pojista ja miten me pystytään kamppailemaan esimerkiksi pallolulajien kanssa, varsinkin kaupungeissa yleisurheiluna, että me saadaan ne lahjakkaat nuoret pojat yleisurheilemaan tai tekemään monta lajia muun muassa yleisurheilua samanaikaisesti. Se ei jos keneltäkään mitään pois. Et jos meillä on lahjakas nuori tyttö vaikka tuolla leppävaarassa Espossa, niin pidän hyvin hyvänä mahdollisuuksia, että hän ajautuu yleisurheilun pariin tavalla tai toisella. Mutta lahjakkaan, urheilullisesti lahjakkaan pojan saaminen yleisurheilun mukaan on, on ongelma. Ja tällä hetkellä meidän toiminnassa meillä on yli 30 000 urheilijaa, yli 70 000 jäsentä seuroissa, kaksi osa on naispuoleja sieltä tyttöjä. Mutta sano, sieltä...
1: sano mulle sitten, Sami, tämmöinen asia, mikä mua... Tässä ei nyt ole mitään sovinismiin takana. Et minkä takia, kun meillä on harrastajien pääosa tyttöjä, lajin tuleva porukka, massa on enimmäkseen tyttöjä, niin minkä takia meidän naiset eivät sitten urheille kansainvälisellä huipulla? Vaan kaikkina menestyjät käytännössä on ollut miehiä jo vaikka kuinka pitkän aikaa. Mm, nyt tuli kova haaste. Niin. No, Jääkö se vähän kuitenkin puuhasteluksi se valmentaminen sitten jossain kohtaa? Lopetetaanko siinä liian aikaisin koulun takia? Ollaanko liian tunnotarkkoja siitä, että ei voida yhdistää näitä kahta asiaa?
2: Mä uskon, että osittain se johtuu nimenomaan tuosta ja se on ehkä laajempi yhteiskunnallinen ilmiö, että naisilta siinä kriittisessä iässä, kun sä päätät lukion tai tytöiltä. Niin heille tulee ehkä monen, monen enemmän odotuksia alkaa ikään kuin tekemään jotain oikeita hommia ja opiskelemaan, kun sitten taas pojalle, joka haluaa investoida keihän heittoon ja taputella olalle ja silleen, että hienoa, mahtavaa tehdään tämä yhdessä. Mutta tytöllä on ehkä hieman enemmän paineita sen suhteen ja se on yhteiskunnallinen ilmiö, josta mekin yhtenä laina kärsitään.
1: Koska Kari-Pekka Kyrkö, kun täällä kävi, niin hän sanoi mulla viime kesän kyllä kisois, että hän näkee naisissa niin kuin mielettömän potentiaali suomalaiseen huippuurheiluun. Ja huippu yleisurheilua sen takia, koska nämä pellelajit, niin hän kuvaili, jääkiekko ja jalkapalloa, ne varastaa
0: massat. <tos> Kevyen oman tyylinsä. Ja,
1: ja oikea urheilumuodot, niin hiihto ja yleisurheilu, kuten hän ei pääse enää jalostamaan sitä massaa samalla tavalla kuin ennen.
0: Tästähän Siki aika hyvin niin seuraavan ja sitä seuraavankin ohjelman, ohjelman aiheeksi ihan ihanan polvelevaa keskustelua. Mua kyllä kiinnostaa on tämä, että onko siihen jotain vastausta vielä löytynyt, että miten miten pojat saataisiin mukaan siihen. Lisää. No mä
2: itse näkin uskon hyvin vahvasti siihen, että Urheiluliiton tulee tehdä merkittävästi laajemmin sidosryhmäyhteistyötä ja olla rohkeampi sen, sen suhteen, että tehdään yhteistyötä muiden lajien kanssa. Mä lähestynyt kaikkia tai tavannut tai ensi viikolla viimeistään tapaamassa melkein kaikkien suurten lajien puheenjohtajat. Ja olen keskustellut myös vaikkapa e-urheilun puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. Meidän pitää ajatella uudella tavalla ja saada tämä myös ikään kuin näkyville ja seksikkäämmäksi laiksi noiden nuorten poikien ja myös heidän vanhempien silmissä. Se on mahdollista.
0: Nyt kello raksuttaa siihen malliin, että on aika antaa DJ eli musiikkivaltuudet Sami Itanille. Sä valita tähän loppuun jonkun biisin. Mua ensin kiinnostaa, että minkä ja sitten sen jälkeen ennen kaikkea Miksi valitsit? valit Tämä menee ihan Arton ympäriksi. <laughs> <Just, laughs> Mä oon antanut aikaisemmin vaan ja ainoastaan mietti Miettiselle valtuudet. Pekka Holopainen on kateellinen, kun se ei vielä saanut valit omaa mielimusiikkia tähän
2: läätykseen. Sami Itani, Joo, tää ihan ha- mitä hauska heitto. Kiitos vaan, kun sä valita. Mä ajattelin, että
0: toi
2: <laughs> Queenin We Will Rock You, eikö ollut se? Kyllä. Kyllähän se oli se. se, se, se on makea, makea viisu ja tietysti Queeni on ollut ajankohtainen pumppu tänä näkevänä muutenkin. Siinä on sellaista nälkää, voiton tahtoa, uh, uskallusta, rohkeutta ja ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. Se ei ole mikään vokaalistin keikka, vaan se on oikeasti yhteisöllä oleva viisu. Ja näitä kaikkia asioita me tarvitaan suomalaisen yleisurheilun tänä päivänä.
0: Näin, kiitos keskustelusta. Sami Itani, Pekka Holopainen. Suomalaisessa yleisurheilussa näyttää puhaltavan muutoksen tuulet. Ja katsotaan sitten viimeistään 2020, että mihin Mihin asti ne tuulet riittävät? Sami mitään, teki kovia lupauksia, viimeistään silloin lunastetaan ne, ja to, toki jutellaan sitä ennenkin. Aika kiittää seurasta, ja ensi viikolla emme kuule urheiluhulluja, emmekä kuule sitä seuraavallakaan. Suomessa vaaliilta ja sitten on jotain muuta teemaohjelmaa. Nyt kaikki taputtaa yhteen ääneen, ja me lähdemme yleensä jatkamaan keskustelua. Kiitos seurasta ja kuulemiin.